0: 朝日新聞ポッドキャスト7月10日投開票の参院選に向けまして日本の課題について政策面点検をしております今回はですね東京経済部北川圭一記者に来てもらっています北川さんよろししくお願いますよろしくお願いしますさて北川さん今回テーマは何でしょう今回、えー、住宅ロ
1: ーンとか住宅ローン、まあ、不動産とか、うん、そういうのをテーマに、えー、記事を書きました
0: 住宅ローンというと何か今問題になってるんでしょうかそうですね、
1: 住宅ローンが,、うんえーまあ、上がっ金額が上がっている不動産価格が上がっていることに連動して住宅ローンの価格もどんどん上がっているというのが一つの、まあ、大きな。テーマになっていま
0: す。住宅の値段が上がるとローン、えー、借金ですよね。お金を借りる額っていうのもどんどん増えているという話ですかね。はい。うん、どんな風に増えてるんですか。そうですね。
1: あのフラット三十五ってご存知かと思うんですけれども、いやいやいや
0: 、あ<笑>ちょっとまあわかんない人もいるかもしれませんので、フラット三十五
1: 、えー、なんですか。すねうん、あのまあ住宅をはいはい買うときってまあとても高い買い買物なので,そうなんですよ皆さんあの借金をして買う人が多いと思うんですね。そうそうですなのでそその長期間、えー、固定金利で、えー、借りることができる仕組みを、うんまあ、国の制度とかそういうのを使ってやっているという、うん何というんですかね、うんうん、国の機構みたいなのがあってです、ね、そこが提供している、まあ、商品の一つ、住宅ローンの商品の一つがフラット35というので、うん、
0: 割
1: とまあと35年間の長期間にわたって借りられるということで、割とそれを使っている方が多くてです、ね、そこが、うんうんまあまあ、国の、まあ、関連の団体だったりするので,です、ね、いろんなこうデータを提供してくれていて、でその、えー、データから今回、住宅ローンについていろいろ調べてみました。
0: すごい基本的なことなんですが固定金利って言いましたよね。ということは35年間同じ金利が続くっていううことですかそうですすかそね金
1: 利、うんうんま、にはいろいろあって、はいま、変動金利と固定金利というのが2つがあって、うんうんうんま、変動金利というのはこう割と3年間であったりとか短い期間はその非常に低い。今ですと非常に低い金額で借りられるんだけれどもそれがその3年後とか何年か経つとまたそれがどんどん変わってしまうという今はその日本銀行がまああの非常に低金利でお金を借りられるような金融政策をしているのでまあ低金利でお金を借りられる変動でも借りられるんですけれども長期間まあ,あの住宅ローンなんかは、まあ、人によっては35年とか、もっと長い期間借りる人もいるので、うん、そういう人
0: たちが、
1: まあ、安心して借りられるように、長期間固定金利で借りられるという、うんうん、そういうい仕組みもあります
0: これね、まあ、借金の話ですから、金利っていうのは、要するに借りた分のお金や利子をつけて返さなきゃいけないということですよね。でまあ、ざっくりとと話をしますと例えば金利が 1% ですよってなると、1万円借りたら100円返さなつけてね、1万100円返さなきゃいけないってわけですね。で、固定金利っていうことになると、向こうね、35年なら35年の間、ずっとその 1% だったらですね、の金利を払えばいいわけですけれども、変動金利となると。今はねおっっしゃったように金利政策なんてことも言いますから、めちゃくちゃ低い金利になってるわけですが、将来には、例えばこれがじゃあ 3% に上がりましたよとなったときに、変動金利もじゃあ 3% になりましたとなったら、100円じゃなくて300円、利子を払わなきゃいけないわけですね。つまり、そこはあの動く可能性があると。固定の方が、将来にわたってえ一定の金額を支払い続ければいいという安心感みたいなのはあるんでしょうね。あものになるだから例えば今だったら変動にしておいた方があうが利息っていうのは少なくて済むわけですよね一般的にはそうです一般的には、うん、だったらじゃあもうあれですか固定の方がいいんですかねそうともかぎないそれは
1: 私には分かりません<笑><笑>つまり今は低いけれども今後その景気がまあ例えば良くなったり今アメリカとかヨーロッパなんかはどんどん利上げって言って利率を上げていますよね、はい、これはまさにあの物価がどんどん上がってインフレーションという現象が起きているのでそれに合わせてえ景気が過熱している、まあ、景気が良すぎるということでそれを抑えるために金利を上げているんですね、はい、で金利を上げることによって世の中に回るお金の量を減らすことで物価がどんどん上がるというのを抑えるような仕組みを
0: ね、お金を、ね、銀行に預けっぱなしにしてもらった方がいいわけですね、うん
1: 、それが今、アメリカのような状況で日本がまあ今すぐにそうなるかどうかはわからないんですけれども例えば今後、そんなことが起きたら金利が上がればそれに応じて借金を返さなきゃいけないお金も増えるというのがまあえ変動金利のケースですね。うんうんうんうんだってですよ
0: 私、あのー、46歳なんですけれども、最初にね、郵便局に、えー、貯金ですね、をしたときって、定額貯金だったですけれども、これね、利息ね、5% とか 6% とかでしたからね、それに比べると今、何ですか、0.0 何みたいな、それはちょっとなかなかお金預ける気にならないよっていうのが、でも、日銀だったり、政府だったりっていうのは、そっちの方がいいわけで、お金をこう使ってもらいたいわけですもんね。そうですねお金をみんなに使ってもらって、それによって
1: こうどんどん景気が良くなっていくようにしたいというのが、今の制度です
0: 、うんうん、ですみません、話戻しますが、その住宅ローンを借りる、例えば一人の人が借りる額っていうのが増えてるわけですかはい、えーとうん、これはまあいろん
1: なデータがあるんですけれども、はいはいえー、私がまあ最初にちょっときっかけといいますか、えー、それに気づいたデータというのは、総務省の家計調査という。えー、調調査査なんですね家計調査、はいはい、これはまあ普段人がどれぐらいお金を使ってどんなものにお金を使っているのかとかですね、うんうん、もしくはそのどれぐらいの貯蓄があるのかとか、うん、そんなことを調べている調査でそれを調べていたところ30代で、えー、まあ住宅ローンを借りている、うん、これはもうすべての人、借りてない人も借りている人もいろんな人がいるんですけども、そういう人たちのデータを見てみたところ、この20年で倍ぐらいに増えていたんです
0: ね。倍20年
1: 倍に、はいえーっと、ローンの残高が増えてるそうですね、ローン残高が2002年で700万円ぐらいだったのが、最近ですと1400万円ぐらいになっているとういうことですごくこう増えているなと、この20年間で。大変増えているので、これに驚いたんですね、はいうん、それがきっかけです
0: 。なるほど、だからまあ、重篤ローンが増えてる、それはやっぱり冒頭おっしゃった、その不動産自体、例えばマンションをね、買うにしたって、今、めちゃくちゃ高いよっていう、その不動産の価格が高騰しているからってことなんですかね
1: 、そうですね不動産の価格が高騰しているっていうのが、まあ、大きな理由だと思います。うんうん、先ほど少し説明した、フラット35。おはいはいなんかのデータでもこちらだとこうもっと細かく首都圏とか近畿圏とかうん、うん、でこれも戸建てとかマンションとか中古とかまあいろんなこう家と買い物ってあると思うんですけれどもそ,、ね、そのデータなんかを見ていても2010年でまあ3000万円弱だったのがこれはごめんなさいマンション新築マンション向けの融
0: 資額。
1: これがだいいた2020年では4000万円弱になっているのでだいいたた割ほど増えた計算になり
0: ますすそうですね、えー、と2800万円ぐらいのが4000万円ぐらいになったっていうのはず,ず,ずいぶんその借金の額が増えてるなっていう感じがしますけれどもあのただ、こういうのっていうのはねその時々の物価であったりいろいろな要素があると思うんですけれどもどううでしょう例えば年収に比べた時にいくらだとかそういうのは。数字は出てのかね、そうですね
1: あの年収倍率という考え方があってですねこれは物件の購入額がその人の年収に対して何倍なのかっていうのを、ねえー、測る指数なんですけれども、うん、これも2020年だと 7.5 倍になっていて年収の 7.5 倍で。はいはい世帯年収ですね世帯年収の何点、うん、5倍、うん、これが10年前だと6倍ちょっとでしたから、こちらも増えていると
0: <笑>、あのー、みんなそのやっぱり年収に比べても、だいぶ高い借金の額をしているってことになりますよね。そうですねは、まあ、でも分かりませんよね、やっぱりこう住環境が良くなったのかもしれない、より大きい広い家に住めるっていうんだったら、高いお金を払ってもいいんじゃないですか
1: 。ところがうん、マンションに関して言うと、そんなこともなくてですね、<笑>住宅のこう面積だけを拾ってみると、10年前だと70平米近くあったところが平均で、ですね平均でこれが60平米ぐらいになっているんです<笑>いや
0: いやいやいやいや,いやで、それでしかもみんな借金は増えてるんですか
1: そうですね高くなっているけれども、狭くなっていると
0: 。あのまあ、私もですね子供二2人とですね妻と4人で暮らしてるんですけれども、まあ、60平米だとだいぶやっぱり、ではありますよね,そうですね、えー、70平米あると、まあ、だいぶいいかなって感じするんですけれども、残念ながらその70平米っていうのは2010年の平均で、今は60平米ぐらいになっちゃっていると。はいあの<笑><すごく笑>暮らしにくい、生きにくいなというふうに思うんですけれども、そんなにその住宅の価格っていうのは高くなっているんですか
1: そうですね、まあ、住宅と、まあ、一口に言っても、うんまあ、一戸建てからマンションから中古からいろいろあるんですけども、はいはい、この中でも特に価格が上がっているのが、まあ、新築のマンションなんですね。でそれはどうしてかというと、ですね、はいまあ、マンションって、えー、今、こう、調べてみると、うん、都心部に作られるマンションがとても増えていますそうですよね。これは例えば、えー、不動産経済研究所というところが調べているんですけれども、うん、そこなんかのデータですと、うん、首都圏で作られたマンションが、えー、最近ですとでだいたい4割が23区内で作られているというんですね
0: 、えー、これは多いんですか
1: バブルの頃が2割弱でしたから<笑>全倍ですねその頃から比べるととてもこう。マンンション自体が、えー、都心に近づいてきていると。はいはい、でまた駅地下とかですね、うんうん、今、以前だったら徒歩15分とかのマンションも結構あったと言うんですけれども、ありますよね、もう最近は、まあ、立地のいい駅から徒歩5分ぐらいじゃないとなかなかマンションを作らないと言われていてですね、まあ、駅地下でさらに都心部で。えー駅なんかの利用もしやすいそんなところにこうマンションが集中してきているというふうに言われています
0: あれですかじゃあ駅からバスに乗ってくみたいなところはあんまり最近はないんですかねそうですね,減っ,、うん、ですね減っているということですねなるほどこれはやどうしてそんなあの都心に人気が集中してるんですか
1: 、えー、そうですね、まあ、いくつか理由はあると思うんですけれども、はいま
0: あ、マンション価格自体が
1: まあ上がっちゃっているのでそういうこう、うん立地のいいところじゃないとなかなかマンションを買ってもらえない,い<笑>高
0: い値段払ってへんな場所はちょっと嫌かもしれませんね
1: でなぜマンションの価格が上がっているかというと、はいはい、一つはまあその人手不足によってこう職人の方の賃金なんかが上がっているとかですね、うん、あとさらに資材価格なんかも上がっているのでこう建設
0: にかかるコストがとてもかかっている,なるほど
1: でさらにさっきのような理由でこう都心部は人気が集中しているので、まあ、以前に比べると地価自体も上がってきていると、うん、そんなので、今、マンション価格が上がっていると言われています
0: で、まあ、あれですかね、マンションの価格自体はどうやったって高くしか作れないので、まあ、それであれば、せめてその都心部、人気の高いところにマンションを作ることで、なんとかそのお値段分のこう価値はあるんですよっていう、そういう感じを出そうとしてるってかというそうで
1: すね、そう思われます。
0: <笑>あのちょっと気になるのは、やっぱりこのコロナ禍っていうのがもう2年半になりますけれども、これでテレワークだいぶ進みましたよと、えー、郊外への転出が進みますよなんて話も聞いてたような気がするんですけれども、それはこのマンションには当てはまらないんですか
1: そうですねあのコロナ禍の中で、少しこう、東京都内あ、ごめんなさい、東京というよりは神奈川とかですね、うん、千葉とか、少しこう離れた海の見えるようなところとかですね、ねそんなところにこう、引っ越してそうすると、少しこう広い一戸建てなんかも借り入れたり変えたりするということで、うんまあ、そんなところも一時人気になりましたよね、うんうん、ただ、そのマンション,マン,ションといいますかその不動産全体からするとやっぱりそれはごく一握りでテレワークなんかもまただんだん元に戻ってきていますし、まあそうですね、依然としてやっぱり東京都内とかこう駅の近いとか、ですねそういう人気のエリアっていうのは、限られ
0: ていいいるととうことみたいです、うん、なるほど、これね、あの実際に、えー、こういうマンションの値段って、今、いくらぐらいするのか、指標になるような数字とかありますかね。えー、とマンションの
1: 価格ですか、価格。例えば、先ほどもあのご紹介した不動産経済研究所なんかでは、はいえー、首都圏で、昨年、2021年です、ねうんうんうん、に売り出された新築マンションの価格と平均価格を出していますけれども、これが6260万円ということで、まあ、前年からは 3% ほど増えたんですけれども上がってます、ね、バブルの頃と比較しても、当時6100万円台でしたから、
0: うん、これを上回っていると言われています<笑>、あのー、バブルといえば、ですね狂乱物価と言われたあのバブルですよね、あの頃よりもマンション高いんですかそうですね
1: これは先ほど言ったようにマンションの中でも売り出されるのが東京都内とかが増えているのでまあそれも理由としてあるんです当時23区内ではもっと何億円もするマンションがバカバカと作られていたのでですね単に都心で比べればもしかするとごめんなさい都心で単に都心だけで比べると当時の方が高かったと言われていますけれども首都圏全体なんかで見るとまあ東京あの都内23区なんかの割合が増えているために、はは平均年齢はあごめん平均の価格,価格で,す、ねえー、ですね、価格は上がっている
0: とい、うん、なるほどバブルの頃もおそらくは千代田区、港区、そんなところだとね、高いのはもう本当にオークションって言いましたからね、当時からね、高うん、あったんでしょうけれども、まあ、今は23区っていう、もう少しねこういろんなところにあるんだけれども、昔はそんな値段のマンション、立たなかったよねみたいなところまあ、例えばですけれども、もえ東京とかま首都圏にね。湾岸と呼ばれる地域があって、まああのどこら辺からって言ったらいいんですが東京湾岸ですよね。あの芝浦であったり豊洲であったりとかね。あとまあずっと千葉の方まで続いてると思います。けれども、あの辺とかって昔は住宅そんな建ってなかったですもんね
1: 。そうですね。あの辺りはおそらくもっと港湾エリアというか
0: だって。お台場とかなか,なかったっていうかあるんだけど、そんな住宅？建っ<笑>ないところでしたもんねそうですね、当時は
1: 、うん、おそらく、まだマンションがなん、ね、建ってはいなかっ
0: た頃こ、ね、青島さんがね、世界都市博をやめるっていうまでは、なんかこうね、ほとんどそういう人うが住むような感じのところではなかったし、に比べるとやっぱり今はいろんなところに建つようにはなったんだけれども、にしても<笑>バブルの頃よりも高くなってるっていうことなん
1: ですね。そううですね、まあ、都心部なんかのマンンションはもうオクションという言葉は死語だと言われていますけれども,う
0: もうえ、死語ってもうそう言わないってことですか
1: すべてがオクションなので
0: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
0: 。思いがけない。話題にも出会えるよね。ちょっと新しい
1: ニュースの読み方、朝日新聞
0: 。これでも笑えないというか、私も新聞のに入ってくる広告を読んでますけれどもね。本当はあの本当奥なんです,すぐ奥ですよね。奥を。よりり下がるとやっぱりこう東京から少し離れない限りにはなかなかそれこそ家族で住もうと思うとないなっていうぐらい多くは当たり前っていう世界にはなっているように見えるんですけれどもしかし、ですよそんなあのマンションの値段がバブル期よりも高くなっちゃって普通の人に手届くもんなんなですか
1: そうですねそれでも今、購入意欲は強いと言われていてですね、うんまあ、もちろん需要があるからこそそれだけの根付けになるわけですけれども、うんうん、そのまあ一つがですね、まあ、パワーカップルと言言わわれれる存在だと言われていますパワーカップルというのは、まあまあ、今男女もう共働きの世帯というのがどんどん昔に比べると増えてますけれども、うんうん、そういう男女で、えー、共働きでこう。世帯年収なんかもかなり高い、そういった世帯がパワーカップルと言われていて、うん、そういう都心部でのマンション購入なんかにかなり強い需要があると、うん、そういういいに言われています
0: 、まあ、やっぱりそうあれですか2人とも、ね、収入が高いということで、その普通の家庭に比べると、だいぶそういう高いマンションを買うこともできるっていう、ただそういう話なんですかね
1: 。そうですねつまり男性1人で働いてたら先ほどの年収倍率、例えば7倍だったとしてもまあ2人で同じぐらいの収入があれば 3.5 倍ずつという計算にはなりますよ
0: ね、うん、あとは、どうでしょうやっぱりその、ね、2人とも働くっていうことになってくると、まあ、例えば子供がいた場合とりわけ小さい子の場合っていうとそれこそ、ね、捕獲ていう言葉もずいぶん耳なじみのある言葉になってきましたけれども保育園に預けなきゃいけないと。いうことになってくると、食事を接近の方が良さそうだし、となると、大体の職場っていうのは都心にありますから、都心に近いところにマンションあった方がいいんでしょうね
1: 。そうですね以前、まあ、男性が1人で働いていたのが主流だった時代は、うん、通勤という言葉も、痛いと書いて通勤なんて言われていましたけれども、<笑>ね、それによってこう、まあ、郊外に家を買って、そこでまあ通勤電車は、まあ、男性だけがこう大変な目をするということでうん、うん、でもまあこう奥さんと子供たちはまあ郊外で幸せに暮らすという、うん、そんなのがまあ当時割と一般的だったかもしれませんけれども、ねうん、そういったあの通勤時間と1つとっても男性1人だったら例えば1時間がこれ単純に計算すると女性もタイトも同じ時間働きに行けば2時間かかるわけですから、それだったらまあ食事、隣接がいいよねと、さらにまあ子どもを送り迎えしたりとか、ですね保育園に届けたりとか、そういうのにも時間がかかるということになると、よりこう早く家に帰れるような都心部の需要が高まっているというふうに言えるように思います
0: その辺も、じゃあ都心の交通の便のいいところにあるようなマンションのが高くても売れるっていうところに関係してくるんですかね。そうですねやはりこう、ま
1: 、今、男女の,あの共働きの世帯というのがどんどん増えていてですね、うんうんえー、と昭和の終盤ぐらいはまだ専業主婦世帯というのが多かったんですけれども共働きよりですねううう今はどんどん増えていてで
0: すね、うん、これね。えー、と北川さんの記事、を原稿を読みますとね、昭和の終盤、1985年は専業主婦世帯が936万、共働き世帯は718万あったと、だから専業主婦のいる世帯の方が200万ほど多かったということですね、ところが平成の30年余りで共働きがどんどん増えて、2021年だと共働きが1177万と、専業主婦世帯の 2.6 倍、2.6 倍はすごいですね。そうですねもう
1: かなり多くの方が、まあ、共働きで働いてあの暮らしているというのが、うんうん、もう
0: 当たり前になってきているということですねなるほどね。だからまあおっしゃったようにその昭和の時代っていうとですね少し郊外に家を構えて、えーまあ、住居環境としてはまあそれなりのものがあって、えー、ひょっとしたらね空気もいいし緑もあるのかもしれないけれどもお父ちゃんはですね会社に行くまで1時間2時間。しかも、あの混雑率 200% みたいな電車に揺られるっていうような時代があったけれども、まあそういうことではなく、お母さん、妻も働きに出かけるということになれば、やっぱり都心でね、近いところにいないと生活が回っていかないっていうところも、これ当然あるんでしょうからねそうですね。ただ、なんかその、うん、いろいろ気にはなるんですよね。例えば、これ、その内閣府が出している白書で見たんですけど、共働きの世帯は確かにすごく増えてるんですが、あの、フルタイム労働の世帯、妻が、は、あんま増えてないっていうか横ばいで、パートタイムの世帯数ばっかりが増えてるんですよね。これ資料によると、1985年以降の2、200万世帯から700万世帯に、ね、パートタイム労働、増加したと。これは大変な増加だなと思う一方を、フルタイムの方は4、500万でずっと変わんないっていこれ何なんですかね。そうです、ね、<笑>なんかね、これで言うと、働く女性が増えたのはいいんだけれども、何かしらそのね、えー、企業とかにとって、使い勝手のいいような仕事、例えば非正規労働であったりとか、あと、なんていうんですかね、まあえー、正社員を下支えするような仕事に、結局、女性が集中しているのでは、なんかパワーカップルっていう言葉とはちょっと印象が違うような。ししますけどどうでしょうで
1: ょね確かにおっしゃる通り、あり内閣府の白書なんかにはその単に共働き世帯というだけではなくてその週の労働時間が短い人あの世帯と。フルタイムの世帯に分けたような数字なんかも出されているので、まあ、それはもうまさにデータの通りだ
0: と思いますけれども、うん、あともう1つ気になるのはいやあのそうやって、ね、女性が社会進出するのは非常にいいことだと思うんですよね、本当に。ただなんか結局お金稼いでもです、ねえー、とマンンンションのローン返済となんかそこら辺に吸い取られていってしまってそれこそあと、ね、保育園の費用とかも本当に結構なお金を取られますからね、えー、っと結局、一体何のために働いてんだっけみたいなところで言うとあんまり状況がですね変わっていないような気もしなくもないですがそその辺はどううでですすかねそうですねい
1: やあのまさに不動産とかマンションの価格なんかが上がっているので、うんうんこうま、特に、えー、定年後もですねこう35年ローンなんかだと例えば40歳で借りると75歳まで払,払わなければならなくなっちゃうと<笑>、はい、もちろん退職金でこう全て払っちゃうよなんていう人も少なからずいらっしゃると思うんですけれども、まあまあまあまあ、ただこう老後もうそうです、ね、あのマンションの返済のために働き続けなきゃいけないなんていうことになるとこれは結構大変な時代になっちゃうなと思います。
0: これ実際、その、ねえー、借金、ロトンをしている年齢とかのそういうデータもあるんでですすかねねそうですね、えー、っと返済の、うんうん
1: まあ、何歳ぐらいまで返済しているのかという、はい、これ、まあ、厳密なデータはなかなかないんですけれどもあそうです、ね、ただこう、フラット35のデータをですね、えー、借りた時の当初の借りた年齢と、うんえー、そ,れがその方がどれぐらいの返済期間有識機関で借りているのかっていうようなデータはあってですね、これを調べてみると、昨年のデータですと、フラット35の平均借り入れ年齢が41歳代でですね、41歳。はいで有識年有識期間というのが、えー、32年ほどなんですね。うん、でこれは単純に合わせると74歳近くになります。うんうんうん、でまあこれはまあもちろん先ほど言ったように退職金で繰り上げ返済するよというような方もいらっしゃるので実際に皆さんがじゃあ74歳まで払っているかどうかというのはわからないですけれども、うん、一方でまあなかなかこうコロナ禍で年収が落ちてしまったとかいろんな方がいて。想定通り繰り上げ返済ができないようなケースもおそらく少なからずあると思いますし、うん、そういった方もいらっしゃると思いますああ、うん、で今申し上げたその74歳という想定年齢は20年ほど前のデータを見ると68歳ほどだったので、うん、68歳から9歳ぐらいですねだから大体5歳ほど上がっているとい
0: うあかだいぶ上がっちゃいましたね、まあ、これれは
1: その、まあ、借り入れるタイミングが少し遅くなっているという晩婚、まあ、化とかいろいろ理由はあると思うんですけども、はいはいうん、というのとあとまあ35年ローンとか今もっと40年とか長い期間、えー、返済ができる商品がたくさん出てますし、まあ、必ずしも80歳までに返済しなきゃいけないということではなくてもっと長い期間借りられるような商品もあるのでどんどんまあ借りられる期間、まあ、年齢と期間が伸びてこういうことになっているんだろうなと思います。
0: あの今おっしゃったね、そのフラット35を今、借りようっていうのはね、最初のに借りようとした時の年齢が41歳ぐらいがまあ平均ということですかね、うん、41歳って確かに、そうですよね、だいぶ結構ね、ベテランになってきてる感じはある、30代、昔はだから、昔っていうか、比較的し,してるのは20年前ですか、20年前だと、おそらく30代後半ぐらいの時によし、家買うぞ。ってい,うこういう決断の時期が来てたのが、まあ、40代の前半ぐらいまでこうちょっと後ろ直しになってきているとおっしゃったような晩婚化とかもあるのかもしれないしうん、まあ、こんだけその例えば1億円とか、ね、いう値段になってくるとやっぱこう若いうちにおいそれとこう購入に踏み切るっていうのもなかなか一つの決断というか勇気というかいりそそううでですすもん
1: ねそうですね躊躇しますよね。
0: <笑>でも結局そうなると返済の期間が長くなって、えー、だいぶ年を取ってからも返済を続けなきゃいけない年を取るまで返済を続けなきゃいけないということにはなっているというのがこういう数字からも言えるわけです、ね、そうですすね
1: ねそう頭金を一つ貯めるのも相当な、えーまあ、金額が必要になってくるでしょうし。はいなななかなかこう購入に踏み切れいいいととうのもあると思います一方で、まあうん、若くしてもちろん共働きで早めに買ってるっていう人もいるので、まあ、一概には言えないですけれども、まあ、データからはそんな姿が浮かび上がってくるなといいううふうに思います
0: 、まああのね、再三ね、えー、と退職金とかで前倒しにされる方もいるよっていうことはおっしゃってましたけれどもとはいええー、関西想定年齢が74歳ってことになってくるとえっ、ー、とそこまではね働き続けないと変負債ができないってことにはなっちゃうじゃないですか。で、今まあ定年も6。5になったよ。っていうところも多いと思います。けれども、いやいや70だっていう声も聞こえてきます。けれども、何かしらこの辺の数値との合致というか、現実味みたいなのを感じられるとこですね。そうですね
1: 。あの、はいまあ、今まあ、年金制度。自体も高齢化で<笑>本当に大変なことになっているので、うん、まあ、そうまあ、将来不安っていうのも。大きくなってますし、まあはい、老後資金2000万円必要だなんていうのが数年前にも話題になりましたけれども、ね、やはりこう老後も大変な状況っていうのはますます大変になっているなというふうに思
0: い平野、はい、さん、僕はそんなに働きたくないんですけどどいです難しい質
1: 問ですね
0: <笑>あのいや。だってですよ今までの話聞いてたらずいぶんひどいじゃないですかここ20年ぐらいの間にですねえー、住宅の値段はどんどん上がって、でも部屋の広さは狭くなって、ほんであの老人になるまで働き続けなきゃいけないという傾向も強まってって
1: 、確かにこのデータを見ると<笑>、深刻です希、ね
0: 、うがないという感じしますけれども、どうなんでしょう、このあたりについて、えー、政治って何か改善できるんですか
1: そうですねうんまあ、確かにその、うんまあ、日本の場合ずっとこう、まあ、今高齢化がどんどん進んでいるので、まあ、社,会保険ま社会保障の制度なんかもどんどんこう、まあ、財源をどうするのかっていうのがまあ深刻な課題になっていますし、うんうん、一方でこう今、物価高例えば今回の選挙ですと物価高が話題になっていて
0: 。そうですねで
1: こう、まあそう物価高対策として給付金を配ったりとか、うんまあ、一方でこう減税なんかを主張される政党もありますけれどもどんどんこう、まあ、財源がないままに議論が進んでいてなかなかこう一方で日本のこう国の借金は大変なことになっているという中で、うんうん、なかなかこれに対するこう解決策というのがこれはから見ても見えないなというのが正直
0: なところです。そうなんですよあのーまあ、私も、ね、一応これ、えー、収録をする前に各党の公約っていうのを、まあ、多少ね、全部すぐさに見たわけではないんです、大体いいどの政党の公約書もです、ね、結構なボリュームがあるもんですから、それ全部こう読んだかっていうと読んでないんですよ、なのでちょっと不完全だとは思いますが、しかし、住宅の価格にこういう手を打ちますということを明確に主張している党っていうのは主要なところではなかったような。気がすするんですよね、えー、逆に言うと、手の打ちようがないっていうことなんですかね。そうですねま
1: ,まだまだそこはこう、うんはい、大きな政策課題にはなっていないんだろうなというふうには思いますう確かにこう最近も韓国なんかでは大統領選ありましたよね。そこなんかでもこうソウル中心部なんかはすごくこう地価が上がっていて東
0: 京以上だそうですね住め
1: なくなっていると言われていてこれがまあ大統領選の大きなテーマにもなっていてこれがこう結果にも左右したんじゃないかなという声もありましたけれども今後、やはり住宅政策というのもこ,うまあこれだけ不動産価格なんかが上がってくる中でまあ課題になっていくんではないかなという,ふうに思います。一方で割と日本の場合はこう空き家なんかも増えていてですねあ、はいはいまあ、人口が減少してきているのでその中でこう空き家がどんどん増えているっていうのも課題ですしまあこういうのをこう,う
0: まく活用できないかというような講演なんかもありますね。ただまあこれからね住宅を買っていこうっていう世代にこそですねこの辺、響く話だと思いますしでそうなってくるとおそらくはやっぱり30代あたりが中心になってくると思うんですよね、私46でまだ家買ってませんけどそういう人もいるけどまあまあ,まあ30代でしょう、特に後半とかねこれからいよいよその日本の社会をね中心になって支えていくぞっていう世代がなんかあんまりこう選挙の中で対象とされていないような寂しさも感じるんですがそういうことではないんですかね,
1: そうですね。確かにまあこう若い世代まあ結婚して間もない世代とかそういう世代に対してまあどういう支援策を打っていけるのかまあなかなか今までこう家賃なんかはまあ家賃もそうですしこう家を買う時にまあ一部補助金なんかが出たりとかっていうのはありますけれどもまだまだこう住宅政策っていうのに対して大きなこうテーマと関心が持たれてこなかったっていうのはその通りだと思いますしここは今後やはりその。覚醒も、学生等も何らかのタイミングでやっぱりそういった住宅政策に対する関心というのを高めていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。はい
0: 、というわけで北川さんでした、どうもありがとうご
1: ざいましたありがとうございました。
0: はい東京経済部北川圭一記者のお話を伺ってきましたさてね、北川さん、今回お話しいただいたようなことは、朝日新聞デジタルで記事でも読めると、こういうことですねはい日本経済の現
1: 在地というテーマで、今、経済部中心に連載記事を書いていまして、物価ですとか、うんまあ、今回の住宅ローンもそうですし、その他投資とかですね、電気とか、そういうテーマで記事を書いて
0: いますので、ぜひご覧くださいはい。それとですねあの朝日新聞デジタルの方では、例えばボートマッチというサ,トサイトがありまして、ですねこれをですね、えー、まあアンケート方式といいますか、進めていきますと、えー、あなたの考えにあどれぐらいですねそれぞれの政党を、あるいは候補者が、ね、マッチしているのか、えー、その辺も数字で出てくるとか、そんなのもありますので、ぜひです、ね、投票の参考にしていただければと思います。北川さんどうううもあありりががととごござざいいままししたたえー、朝日新聞ポッドキャスト最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました、えー、この番組をですねアプリでフォローをしていただくあるいはレビューをつける感想のフォームからですね、えー、ご意見をいただくというのも募集しておりますそれからツイッター上ではですねコミュニティというのを作っておりましてそこでは番組の情報の先出しもしておりますこれ全部ですね、えー、記事も含めまして概要欄の方からご覧になっていただけますのでぜひご活,ご活用くださいそれとあの『アサシブー』ポッドキャストはですねニュースの現場からの他にメディアトーク SDGs シンプルに話そうといろいろなプレイリストを作ってございますそちらも聴いていただければと思います『アサシブー』ポッドキャストはアサシブの神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょう